1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في شروط السعي وشروط صحة السعي ثمانية النية والإسلام والعقل لما تقدم الموالاة قياسا على الطواف ولأنه صلى الله عليه وسلم والي الحمد لله
0: رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. النية والإسلام والعقل هذه شروط ثابتة في جميع في جميع العبادات. هي شروط ثابتة في جميع في جميع العبادات.
1: نعم. قال رحمه الله الموالاه قياسا على الطواف ولانه صلى الله عليه وسلم والى بينه وقال في الكاف لا تجب لانه نسك لا يتعلق بالبيت. تقدم الكلام
0: معنا في مساله الموالات في بين بين الاشواط وتقدم معنا ايضا النوع في مساله الموالات بين السعي بين السعي والطواف وامر الموالات في السعي أهون وأيسر من الموالاة بالطواف وذلك أن الطواف ركن لا خلاف عند العلماء في ذلك عن يعني طواف الإفاضة وأما بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة فالمسألة خلافية على ثلاثة أقوال تقدم الإشارة إليه نعم قال
1: رحمه الله فلم يشترط له الموالاة كالرمي وقد روي أن سودة بنت عبد الله بن عم تمتعت فقضت طوافها في ثلاثة أيام انتهى والمشي مع القدرة قال في الشرح ويجزئ السعي راكبا ومحمولا ولو لغير عذر وفي الكافي يسن أن يمشي فإن ركب جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا
0: النبي صلى الله عليه وسلم طاف ماشيا وراكبا واما السعي بين الصفا والمروه فما سعى الا ماشيا. وما ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه سعى راكبا مع جواز الركوب وذلك اننا اذا قلنا بجوازه بالطواف فنقول بجوازه بالسعي من باب من باب اولى وقد جاء عن جماعه من السلف من الصحابه والتابعين انهم كانوا يطوفون ويسعون بين الصفا والمروه وهم راكبون،
1: نعم. قال رحمه الله: وكونه وكونه بعد الطواف ولو مسنونا كطواف القدوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعد إنما سعى بعد الطواف وقال خذوا عني مناسككم وتك...
0: وتك... يقول هنا وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم. وهذا شريطة أن يكون ذلك بعد بعد طواف لا يعقبه سعي بمعنى ان يكون طوافا منفردا لم ياتي سعي قبله بعده فان جاء سعي بعده فلا بد من طواف ياتي بعده السعي مثال ذلك طواف القدوم ياتي بعده السعي ثم اراد الانسان ان ياتي بسعي الحج هل يقدر هل ياتي بسعي الحج باعتبار انه قد جاء بطواف قبل ذلك قبل عرفه؟ لا يقولون لا بد أن يكون السعي قد سبقه طواف ولم يكن بينهما سعي آخر ولم يكن بينهما سعي آخر وهذه المسألة في مسألة تقديم السعي للطواف جاء في ذلك في تقديم السعي على الطواف حديث كما جاء في المسند وكذلك في السنن من حديث الجرير عن الشيباني عن زياد بن علاقة في حديث أسامة بن شريك قال رجل النبي عليه الصلاة والسلام سعيت قبل أن أطوف وهذا خبر منكر هذا خبر منكر تبرد به جرير عن الشيباني وخالفه عمت أصحاب الشيباني وقد عله الدارقطني والبيهقي وابن المنذر وغيرهم من وغيرهم
1: من الحفاظ نعم قال رحمه الله وتكميل السبع يبدأ بالصبع ويختم بالمروة يقول وتكميل
0: السبع يعني سبعة أشواط يكملها الإنسان يبتدئ من الصفاء وهذا كحال الطواف يبتدئ الإنسان من الحجر ويجعل البيت على يمينه وأما الطواف المنكس والسعي المنكس فهو ما سوى في البطلان فإذا ابتدأ الإنسان من المروه ثم ذهب إلى الصفاء ثم رجع يقال إن أول شوط لاغي إن أول شوط يعتبر لاغياً وذلك أنه قد جاء منكسا هذا على قول جماهير العلماء خلافا لأبي حنيفة فإنه قال بصحة الأمر المنكس وينبغي أن نبين أن أهل الرأي أهل الرأي يميل جمهورهم إلى عدم اعتبار الترتيب إلى عدم اعتبار الترتيب وهذه قاعدة قاعدة لديهم وتجد هذا في مسائل الوضوء تجد هذا في مسائل قضاء الفوائد وتجد هذا أيضا في مسائل الطواف في في آه كذلك ايضا في مسائل رمي الجمار ونحو ذلك اذا رمى اذا رمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى قالوا صح منه اذا رمى العكس وجاء جاء بالسنه فمسائل الترتيب والتنكيس هذه من الامور التي يسرون فيها على خلاف على خلاف الجمهور نعم
1: قال رحمه الله وهنا في
0: مساله تكميل السبع ان ياتي بسبعه أشواط تقدم عن الإشارة إلى أن السبع واجبة وهذا على قول جمهور العلماء أبنى العلماء من قال بأن الواجب في ذلك الأكثر وهذا مروي عن أبي حنيفة وقال لسفيان قال به بعض الفقهاء من أهل الرأي وهذا, وهذا القول لا دليل عليه باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم استقر أمره على هذا وكذلك أيضا الصحابة عليهم رضوان الله ولم يثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بجواز الطواف بدون السبع وكذلك أيضا وكذلك أيضا السعي جاء في ذلك في حديث سعد بن مالك وأبرابي ولكن هذه هذه أحاديث معلولة وهي وهي موقوفة أيضا
1: نعم قال رحمه الله واستيعاب ما بين الصفا والمروه ليتيقن ليتيقن الوصول اليهما في يقول استيعاب ما بين
0: الصفا والمروه ليتيقن الوصول اليهما في كل شوط في مساله استيعاب الصفا والمروه هذا ياتي على على وجوب ان تتحقق في ذلك البينيه فلا يذهب الانسان مثلا من الصفا الى المروه ثم يتنحى يمينا أو يتنحى شمالا حتى يخرج من البينية حتى يخرج البينية فهذا فهذا لم يستوعب الصفا والمروة كذلك أيضا ينبغي أن يصعد إليهما فيتحقق فيه الوصول فيتحقق فيه الوصول إلى الصفا والوصول إلى المروة ولهذا نقول إن الاستيعاب شرط من شروط صحة السعي شرط من شروط صحة السعي وهذا كما أنه في الطواف كما أنه في السعي كذلك في الطواف ولكن قد يقول قائل كيف يتحقق هذا في الطواف نقول لو طاف خارج المسجد لو طاف الإنسان خارج المسجد نقول لم يصح طوافه لم يصح طوافه وذلك مثلا كالإنسان الذي طاف ثم خرج من الطواف ليشتري متاعا خرج من الحرم ثم اكتشف انه قد دار هذا هل... هل طوافه صحيح؟ او يقول اني سأنوي ايضا اريد ان اخذ عشاء او اشتري لباسا ثم يقوم بالاحاطه على الحرم هل هذا طوافه صحيح؟ طوافه ليس بصحيح لماذا؟ لانه خرج من المسجد خرج خرج من المسجد وهنا مساله وهي في مساله الطواف في من طاف شيئا من طوافه في السعي في المسعى اي خرج من الساحه ثم دخل المسعى يذكر الفقهاء هذا يقولون انه يجب عليه ان يستانف يجب عليه ان يستانف هذا القول كان واما الان فينبغي فيما ارى الا يذكر بدواوين الفقه لماذا لان سعي المسعى الان في المسجد كان بين المسعى والمسجد ويذكرون ويذكر من فيه من كبار السن شيبان ما بين المسعى والطواف سوق الناس تبيع فيها في طرقات وفيها أنواع المتاجر بل فيها دورات مياه والناء وفيها بل أيضا ربما ترمى القمامات نحو ذلك لأنها ليست أصلا من من المطاف فيتكلم الفقهاء انه لو طاف ثم اخذ بعض طوافه في المساء. قالوا لم يصح. لماذا؟ تبريرهم لان خارج خارج المطاف ولكن الان دخل فيه. دخل دخل فيه ولا حاجه الى الى التشديد في مثل في مثل هذا.
1: نعم. قال رحمه الله وان بدأ بالمروه لم لم يعتد بذلك الشوق. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأوا بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه، الحديث رواه مسلم، ورفض النسائي: ابدأوا بما بدأ الله به، سنن السعر وسن وسن وسننه الطهارة وستر العورة لقوله صلى الله عليه وسلم بعائشة لما حاضر افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي غير أن لا تطوفي تطو 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 بالبيت حتى تطوفي متفق عليه فقالت عائشة إذا طافت المرأة بالبيت في مسألة الطهارة
0: عند الجماهير أنها سنة بخلاف, بخلاف الطهارة في الطواف فإن أكثر الفقهاء على القول بوجوبها وتقدم الكلام في تقرير هذه المسألة وأما بالنسبة للسعي فيقولون بسنيتها القول بالسنية من أين جاء جاء من أن العبادات كلها يشرع لها الطهارة هذا هو الأصل
1: ولا ينتقل
0: عن هذا الأصل إلا بنص يستثني ذلك وذلك من ذكر الله عز وجل وقراءة القرى ويكفي بهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح قال إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهر. وهذا إذا كان مجرد رد التحية السلام، فإنه في السعي وما فيه من دعاء من باب من باب أولى.
1: نعم. قال رحمه الله وستر العورة بقوله صلى الله عليه وسلم لعائشه لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تدخل متفق عليه وقالت عائشه اذا طافت المراه بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروه فان سعى محدثا او او عريانا اجزاء في قولي في قول اكثر اهل العلم لكن ستر العوره واجب مطلقا والموالاه بينه وبين الطواف بأن لا يفرق بينهما طويلا، وقال عطاء لا بأس أن يطوف أو أن يطوف أول النهار ويسعى في آخره، ويسن أن يشرب من ماء زمزم لما لما أحب. تقدم معنا
0: مسألة الموالاة بقسميها في في الطواف. نعم.
1: وسن أن يشرب وسن أن يشرب من ماء زمزم بما احب ويرش على بدنه وثوبه بحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زمزم لما شرب له رواه احمد وابن ماجه
0: وهذا حديث ما زمزم لما شرب له مستفيض ومشهور وقد جاء من طرق متعدده حسنه حسنه غير واحد من العلماء وهو بمجموع اسانيده بمجموع اسانيده
1: كذلك نعم قال رحمه الله وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم. بسجل 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 أحسن الله إليك وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ وعن ابن عباس مرفوع قال: إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم رواه ابن ماجه ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل واغسل به, به قلبي واملأه من خشيتك لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زمزم لما شرب له إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته يشبع يشبعك أشبعك الله به، وإن شربته لقطع ظمأك لقطع ظمئك قطعه الله وهي وهي هزمة جبريل وسقي الله وسقي الله إسماعيل رواه الدار قطني وتسل حديث منكر
0: حديث منكر ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل ماء زمزم أمثل من قوله: ماء زمزم لما شرب له، وهذا أمثل شيء في هذا الباب، نعم
1: يعني قال رحمه الله وتسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله وسلامه عليهما وسلام رضوان الله وسلامه عليهما لما رُؤى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زارني أو زار قبري كنت له شافعا أو شهيدا رواه أبو داود الطيالس وهذا ليس
0: وقد جاء في هذا الجملة من الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن جماعة من الصحابة وكلها وكلها ضعيفة. أما زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان في المدينه فهذا امر فهذا امر مشروع ومن قصد المسجد الحرام ثم زار النبي صلى الله عليه وسلم بعده فان هذا من فان هذا ايضا من الامور المشروعه لعمل الصحابه عليه رضوان الله تعالى ولعمل التابعين واما بالنسبه لقصد المدينة قصدا سبرا لزيارة القبر فهذا بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهر في قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد يعني إذا شد الرحل لغير هذه المساجد الثلاثة منع من ذلك لماذا؟ لأن مكان النبي صلى الله عليه وسلم ليس, ليس هو المسجد والمسجد أمر مستقل عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل ان تدخل هجرته عليه الصلاه والسلام في في مسجده نعم
1: قال رحمه الله عن ابن عمر مرفوعا من حج فزار قبري بعد وفاتي فكانما زارني في حياتي وفي روايه من زار قبري وجبت له شفاعتي وهذا, وهذا خبر منكر ايضا
0: بل هو باطل
1: نعم. رواه الدار قطني باسناد ضعيف وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة وفي المسجد الحرام بمائة ألف وفي المسجد الأقصى بخمس مائة. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من, من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في, في المسجد الحرام أفضل من, من, من مائة ألف صلاة رواه أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين <تصفيق>
0: وهذا. فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة في مسجده ومسجد الحرام. وأما المسجد الأقصى فقد جاء في ذلك جملة من الأحاديث تدل على على استحباب أو شد الرحال إليه وكذلك أيضا تدل على مشروعية الصلاة فيه وأنها معظمة ومفضلة أيضا على غيرها من المساجد. ويتفق العلماء على أن هذا المسجد والمسجد الأقصى هو ثالث المساجد وقد جاء في جملة من الأحاديث بيان عدد تضعيف الصلاة فيه وكلها لا تخلو من ضعف، كلها لا تخلو من ضعف، جاء في ذلك أنها خمسمائة صلاة وجاء أكثر من هذا وجاء أقل وكلها وكلها معلولة هناك من يصحح هذه الأحاديث من العلماء لكن يظهر أن تحديد الحد في هذا أنه معلول والعلم عند الله نعم
1: قال رحمه الله عن أبي الدرداء مرفوعا الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة والصلاة في مسجد هذا بألف صلاة والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة رواه الطبراني في الكبير وابن, خزي وابن, خزي وابن, خزي وابن, خزي وابن خزيمة في صحيحه نعم باب الفوات والاحصار من طلع عليه فجر يوم النحر فجر يوم النحر ولم يقف بعرفه لعذره باب الفوات
0: والاحصار فوات المراد بذلك هو, هو خشيه فوت زمن الحج على الانسان ان يخشى ان يفوته الوقوف بعرفه وهذا اذا تحقق للانسان فنقول هل يكون الانسان محصر هذا على قوله جماعه من العلماء وياتي الكلام عليه واذا خشي الانسان ان يفوته الوقوف بعرفه هل يدع ما وجب عليه مما يعطله مثلا من الاحرام من الميقات مثلا او البحث عن احرام هل يسقط ذلك عنه ام لا ياتي الاشاره
1: الى هذا نعم قال رحمه الله من طلع عليه فجر يوم النحو ولم يقف بعرف لعذر حصر أو غيره فاته الحج وانقلب إحرامه عمره بقول جابر لا يفوت الحج حتى يطلع حتى الفجر من ليلة جمع قال أبو الزبير فقلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال نعم رواه الأثرب وعن عمر بن الخطاب أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبار بن الأسود حين فاتهم الحج فأتيا يوم النح أن يحلا بعمره ثم يرجعا حلالا ثم يحجا عاما قابلا ويهديا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله رواه مالك في الموطا والشافعي والأثرم بنحوه وللنجاد عن عطاء مرفوعا نحوه وللدار قطني عن ابن عباس مرفوعا من فاته عرفات فقد فاته الحج وليتحلل بعمره وعليه الحج من قابل. ولا تجزئ عن عمره الاسلام نص عليه بحديث عمر وإن جمهور
0: العلماء يرون ان الانسان اذا اهل انه اذا اهل بحج ثم فاته الوقوف بعرفه كان يكون وقف في موضع يظنه عرفه ثم ظهر انه ليس بعرفه حتى خرج الوقت. او ان الانسان حبسه شيء اما مرض او حبسه امن او ربما فقد شيئا فانشغل به او خشي على رفقه خشيه الرفقه على متاعها ونحو ذلك من السراق ورغب ان يجلس والمتاع في ذلك في تركه افساد فنقول ان في مثل هذا حكمه حكم وحكم المحصر حكمه حكم وحكم المحصر واما من فاته الوقوف بعرفة وهو مخطئ أو فاته الوقوف بعرفة لخطأه في تقدير الزمن فخرج الوقت قبل أن يصل إلى عرفة فهل يتحلل إلى عمره أم لا ذهب جمهور العلماء إلى أنه يتحلل إلى عمره وهذا ذهب إليه جماهير العلماء من الحنابلة والشافعية والحنفية ومن متقدمين ومتأخرين وهو قول وهو قول عامة العلماء من المتأخرين ومن العلماء من قال: نو يكون في حكم المحصر، نو يكون في حكم المحصر، نعم.
1: قال رحمه الله: ولا تجزئ عن عمرة الإسلام نص عليه حديث عمر وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذه لم ينويها في ابتداء إحرامه. فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام القابل لما. الصواب أنها تجزئ عنه.
0: الصواب انها تجزي عنه عن عمره الاسلام
1: ولو لم ينوي انها عن
0: عمره الاسلام لان الانسان اذا حج حجا الى المسجد الحرام متعبدا لله عز وجل ولم يستحضر شيئا ولم يستحضر ولم يستحضر شيئا نقول صح منه وسقط عنه الواجب وسقط عنه الواجب ومعنى عدم انه لم يستحضر شيء لم يستحضر في قلبه نفلا او فرضا لم يستحضر هذا وانما جاء متعبدا وانما جاء متعبدا نقول ان هذه العباده تسقط عنه فريضه فريضه الحج
1: نعم. قال رحمه الله: فليتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام القابل لما تقدم لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواتي فلا قضاء لقوله تعالى: فان احصرتم فما استيسر من الهدي. لكن إن أمكنه فعل الحج في ذلك العام لزمه نقله الجماعة. من لم يجد
0: هادئًا من لم يجد هادئًا فإنه يجب عليه أن يصوم عشرة أيام. ثلاثة بالحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وأما زمن الثلاثة فإنه يصومها قبل الوقوف بعرفة. ولا حرج عليه أن يجعل الأيام الأيام منها صيام يوم عرفة. وتقدم معنا في صيام يوم عرفة للحاج. وأن هذا من المسائل الخلافية وقد جاء في ذلك نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وذكرنا أن الخبر في ذلك أن الخبر في ذلك معلول في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن صيام عرفة بعرفة وأما من لم يجد الهدي وأراد أن يصوم مكانه فنقول يصوم ثلاثة أيام قبل عرفة قبل عرفة وإذا لم يستطع أن يصوم قبلها وأدركته عرفة فنقول يصوم يوم عرفة وإذا لم يستطع أيضا فنقول يصوم أيام التشريق ويحرم عليه أن يصوم يوم النحر
1: ويحرم عليه
0: أن يصوم يوم النحر والأفضل له أن يكون صيامه قبل عرفة ويكره أن يؤخره متعمدا وسبع إذا رجع إلى أهله يبتدى من أول الطريق إن أراد أن يصوم إلا إذا وصل إلى بلده أكملها أكملها بسبع حتى تتم عشرة.
1: نعم. قال رحمه الله: ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل للآية. ولحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمراً. فحالت الذي يحصر عن البيت ولو بعد
0: الوقوف بعرفه يبقى عليه طواف الإفاضة وهو ركن. يبقى عليه طواف الإفاضة. وأما من منع من البيت في طواف الوداع يسقط عنه بالإجماع وحجه صحيح. وحجه وحجه صحيح. وأما من نحصر عن البيت في السعي فطاف طواف الإفاضة مثلا كالمفرد الذي ذهب إلى عرفة ولم يأتي إلى البيت فلم يطف ولم يقدم سعي الحج فنقول إن السعي على قول جماعة تقدم كما تقدم الكلام على تفصيله إذا كان ممن يرى أنه ركن فإنه محصر وإذا كان من يقول أنه واجب فإنه ليس بمحصر وحده صحيح ولا حرج عليه حينئذ أن ينصرف ويفدي وأما إذا كان يرى أنه سنة فلا يجب عليه حينئذ حتى حتى الدم وهذا إذا كان سعى الحج فكذلك أيضًا في طواف الوداع، فهو عند عامة العلماء أنه ليس ليس بركن، وحكي الإتفاق على هذا، بل إنه سنة كما ذهب إليه غير واحد من العلماء، وذهب جماعة إلى وجوبه، وقد تقدمت الإشارة إليه.
1: قال رحمه الله: ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف دبح هديا بنيه التحلل للايه ولحديث ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق راسه بالحديبيه وللبخاري عن مسور عن المسور ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك فان لم يجد صام عشره وذلك
0: أن الله عز وجل يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة إذا بلغ الهدي محلة ونحر جاز الإنسان أن يحلق سواء كان محصرا وذلك أن الإحصار أو موضع الإحصار هو محل بلوغ الهدي وهذا ما استطاع الإنسان والله جل وعلا يقول فاتق الله ما استطعت ولا يكلف الله نفسا إلا وسعًا فما وصل إلى الإنسان وحبس عن البيت فهذا فهذا بلوغ هديه وينحر ثم يحلق كذلك أيضا بالنسبة للإنسان في يوم النحر فهل ينحر قبل أن يحلق نقول ينحر قبل أن يحلق ولو قدم أخر فقد دل الدليل على جواز ذلك كما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فعل فعل ولا حرج
1: وأما من
0: أحصر ثم أراد أن يحلق قبل أن يهدي فنقول ان الانسان اذا كان ممن يسوق الهدي يجب عليه ان يهدي قبل ان يحلق ولو كان ذلك عند اهله ولو كان عند عند اهله فنقول مثلا اذا كان الانسان قال انه ولو لم يسوق الهدي فانه
1: لا يحلق
0: اذا لم يجد الهدي في طريقه حتى يصل الى اهله ثم ينحر ثم يحلق ثم ثم يحلق وهذا وهذا على الصحيح من اقوال العلماء ومن العلماء من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص في التقديم والتاخير في اعمال يوم النحر وهي الاصل ويقاس عليها الهادي في بلوغ محله بالاحصار فانه بالاحصار ينبغي ان ييسر ان
1: ييسر فيه من باب من باب اولى. نعم. قال رحمه الله: فان لم يجد صام عشره ايام بالنية وقد حل نص عليه قياسا على التمتع ولا يحل إلا بعد الصيام كما لا يحل إلا بعد الهدي ومن حصر عن قوافل الإفاضة وهنا
0: الإنسان إذا لم يجد
1: يعني إذا تعذر عليه أما إذا
0: كان بإمكانه لا يجزئه الصيام لا يجزئه الصيام وأما الإنسان الذي يظن أن الله عز وجل خير الإنسان بين الصيام وبين الحديث فهو مخطئ بل نقول انه يجب عليه الدم وجوبا يجب عليه الدم وجوبا باجماع السلف واذا لم يستطع ايجاد الدم فنقول حينئذ ينتقل في ذلك الى الى الصيام على ما تقدم تفصيله وقد جاء عن عبد الله بن عمر وعلي بن ابي طالب ويروى عن عائشة عليه الغر الله أيضا في مسألة الصيام أنه يصوم ثلاثا قبل يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله وحددوا ذلك بأن يكون ذلك قبل يوم قبل يوم عرفة وجوز ابن عمر أن يكون آخرها يعني الثلاث أن يكون ذلك في يوم في يوم عرفة وقد جعل عائشة كما جاء في الصحيح الحديث القاسم عن عائشة أنها كانت تصوم يوم عرفة بعرفة إذا دفع الناس وأبيض الطريق بينها وبين الناس نزلت ثم ثم أفطرت
1: نعم قال رحمه الله ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف لما رؤي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت رواه مالك لأنه لا وقت له فمتى طاف في أي وقت كان تحلل ولأن الشرع ورد بالتحلل من إحرام تام يحرم يحرم جميع المحظورات وهذا يحرم جميع جميع المحظورات وهذا يحرم النساء خاصة فلا يلحق به ومن شرط ومن ومن شرط ومن شرط في ابتداء إحرامه ان محلي حيث حيث حبستني او قال ان مرضت او عجزت او ذهبت او ذهبت نفقتي فلي ان احل كان له ان يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه اذا وجد شيء من اذا وجد شيئا من ذلك لظاهر الحديث لظاهر حديث الضباع السابق في هذا
0: في مسأله الاشتراط تقدم معنا في كلام العلماء في في ان الانسان انه لا يشترط الا اذا غلب على ظنه انه يحبس وهذا ظاهر عمل عمل جماهير الصحابه عليهم رضوان الله وكذلك ايضا ظاهر امر النبي صلى الله عليه وسلم واما بالنسبه لللفظ فان جاء باللفظ الذي جاء في حديث ضاع او جاء بغيره فنقول ان ذلك كله جائز كان يقول ان مرضت او حبست او منعت او فقد المتاع او سرق او نحو ذلك من العبارات التي تفيد الشرط نقول فان ذلك اشتراط والفرق بين المشترط وغيره ان المشترط لا يجب عليه أن المشترط لا يجب عليه هدي لا يجب عليه دم إحصاء أنما ينزع لباسه وينتهي وأما غير المشترط فيجب عليه الدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد اشترط في في حينما رد عن البيت بالحديبيه
1: قال رحمه الله باب في أحكام الهدي نعم. قال رحمه الله فصل في أحكام الهدي والأضحية ويسن نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى
0: يقول باب في أو فصل في أحكام الهدي والأضحية
1: تقدم معنا أن
0: الهدي يسمى أضحية بينما الأضحية لا تسمى هاديا في في اصطلاح الشرع والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه في الصحيح حديث عائشه قال ضحى عن نسائه بالبقر والمراد بذلك الهدي يقال ضحى الانسان و قد نحر نحر هديه ولكن اذا كان مضحن فيقال ضحى فلان ولا يقال ولا يقال اهدى لان الهدي هو الهدي الذي يبلغ يبلغ البيت واما بالنسبة للانسان الذي يهدي لا يشرع له ان يضحي في بلده، لا يشرع له ان يضحي في بلده. جاء هذا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله في رجل في رجل حج واراد ان يهدي ليضحي قال قال لا وهذا للانسان خاصه بخلاف اهلي وذريته اذا ارادوا ان يضحوا على انفسهم عن انفسهم فانا الله لا حرج عليهم ان يضحوا عن انفسهم لا له وهذا بالنسبة للإنسان الذي ذهب إلى مكة وأراد قرارا أو تمتعا ولكن إذا أراد إفرادا نقول يستحق له أن يهدي حتى المفرد بانتباقي العلماء وهذا من السنن أيضا المهجورة والهدي حتى للمعتمر حتى في غير أشهر الحج في رمضان محرم ورجب شعبان وغيرها يستحب له ان يهدي دما حال عمرته، حال عمرته، بل يقال انه يستحب للانسان ان ينحر هاديا ويبعث به ولو لم يؤد النسك كما جاء في حديث عائشه عليها الله قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث يدي الى البيت ولا يمسك عما عن يمسك عنه الحج اذا كان الانسان مفردا ثم ذهب الى الحج ولم ينحر هاديا فهل لو ان يضحي في بلده؟ ام لا نقول الافضل ان تكون اضحيته هاديا ان تكون اضحيته هاديا معه ولا يضحي فان ضحى ولم يهدي فقد فعل المفضول وترك الفاضل وترك الفاضل واذا لم واذا لم يهدي في المسجد الحرام فهل يقال بوجوب الاضحيه عليه على من قال بوجوبها نقول ظاهره انه يلزم ظاهره أنه يلزم نعم
1: قال رحمه الله ويسن نحو الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى لقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف أي قياما حكاه البخاري عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال كذلك أيضا
0: فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت بعد أن كانت ان كانت قائمه نعم
1: فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم متفق عليه وذبح البقر وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة استحبه مالك والشافع لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ولحديث ضح النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده يستحب للإنسان
0: أن ينحر هذه بيده مهما كان قدره وما ما كانت المشقة عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث جابر نحر بيده ثلاثة وستين من الأبل وهذا وهذا شق وهذا وهذا شق أن ينحر الإنسان مثل هذا العدد وهو من الإبل أيضا ليس من غيرها لهذا يقال ينبغي الإنسان أن يباشر أضحيته بنفسه خاصة الذبح وأما بالنسبة للسلخ والطبخ فإن الأمر في ذلك فإن الأمر في ذلك سعة وآكد ما ينبغي له في أضحيته أن ينحرها بيده وأن يأكل منها وأن يأكل منها هذا آكد ما ما للإنسان في في أضحيته وله ان ينيب غيره كما انا بالنبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب فنحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 63 وجعل علي ينحر ما ما يعني ما بقي
1: نعم قال رحمه الله يسمي حين يحرك يده بالفعل حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول اللهم هذا منك ولك لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين وفيه ثم قال بسم, بسم الله والله أكبر واللهم هذا منك ولك رواه أبو داوود وأول وقت الذبح من بعد أسبق من بعد أسبق من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد لحديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول وذلك الله.
0: أنه لا يرتبط بصلاة الإنسان في ذاته لا يرتبط بصلاة الإنسان في ذاته وإنما يرتبط بماذا بصلاة البلد بصلاة أهل البلد فإذا أدى أحد المساجد الصلاة فإنه يضحي ولو لم ينقضي مسجده في الحي ولو لم ينقضي مسجده في الحي لأن نبي صلى الله عليه وسلم ربط ذلك بأداء الصلاة وأدبية ربط ذلك بالصلاة واديت وإذا أناب الإنسان غيره في بلد آخر أراد أناب الإنسان غيره في بلد آخر فكان التوقيت مختلف وهو لم يصلي في بلده وكان البلد الذي فيها نائبه الوقت سابق فهل نقول إن ذبحه في ذلك صحيح أم ينتظر الأصيل نقول لا لأن الوكيل مقامه. لأن الوكيل الوكيل مقامه ولكن الإنسان إذا فاتته إذا خشي الفوت في الأضحية فخشي أن ينتهي وقتها بانتهاء أيام التشريق على قول جماعة من العلماء فإن أيام أكل وشرب ثم اتصل بشخص في بلد آخر فقال اذبح اذبح عني وأدرك وأدرك الوقت هل هذا هذا يجزئ عنه ام لا نقول يجزئ عنه يجزئ يجزئ عنه على ما قال بحد بحد وقت الاضاحي بايام التشريق نعم قال رحمه الله وهذا كما انه بالاضحيه كذلك ايضا في زكاه في زكاه الفطر على السواب نعم
1: قال رحمه الله لحديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النح من كان ذبح قبل الصلاة فليعد, فليعد متفق عليه وللبخاري ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين أو قدرها لمن لم يصل فلا تجزئوا قبل ذلك لما تقدم ولأن غير أهل, أهل مصر تعد تعذر في حقهم اعتبار حقيقه الصلاه فاعتبر قد فاعتبر قدرها قاله في الكافي ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا وبه قال الشافعي لان الدليل داخل في مده الذبح وقال وبعضهم
0: يفضل ان يكون ذلك نهارا وبعضهم يفضل ان يكون ضحاً، وبعضهم يجعل اشتقاق الاضحيه انها من الضحى ولكن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم وفعله كاف في بيان الأفضلية أن الإنسان يذبحها بعد الصلاة مباشرة. ولهذا نقول إن الذبح بعد الصلاة أفضله أقربه منها. لماذا؟ لأنه أظهر في التعبد والامتثال والمبادرة. والمبادرة امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله.
1: نعم. قال رحمه الله وقال الخرقي لا يجوز ليلا لقوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وهو قول مالك إلى آخر إلى آخر ثاني أيام التشريق قال الإمام أحمد أيام نحر الهدي نحر
0: الهدي هو يكون من الإنسان بعد, بعد الرمي بعد رمي جمرة العقبة ينحر الانسان هديه ثم يحلق بعد ذلك شعره واما بالنسبه لما يتحلل به الانسان ذكرنا ان الصواب ان الانسان يتحلل برمي جمرة العقبة تحلله الاول تحلله الاول ولا فرق بين عدم اتيانه بالطواف في ذلك اليوم أو أتى بذلك على أثر على تحلله الأول وأما ما جاء في حديث أم سلمة كما جاء في الصحيح كما جاء في المسند والسنن عند أبي قال قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى أحدكم جرة العقبة فقد حل له كل شيء حرم عليه فإذا أمسى ولم يطف بالبيت رجع رجع حراما كما كان حتى يطوف البيت وهذا الحديث وهذا الحديث حديث, حديث منكر تفرد به محمد بن اسحاق
1: عن ابي عبيده
0: عن ابيه وعن امه عن ام سلمه ولم يقل بهذا الخبر احد مع اشتهاره واستفاضته الا ان العلماء لم يقولوا على ان من تحقق فيه التحلل الاول انه يرجع الى احرامه كما كان وقد أنكره سائر النقاد إسنادا إسنادا ومتنا وتفرد محمد بن إسحاق مما لا يحتمل في هذا في هذا الحديث وأما بالنسبة لمن قال إن الإنسان يتحلل باثنين من ثلاثة باثنين من ثلاثة فهذا في كلام الفقهاء ولا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء من قال إن تحلل الإنسان يكون برمي جمرة العقبة والنحر ومنهم من قال ان تحلل الانسان يكون بالنحر بالنحر فقط
1: النبي صلى الله
0: عليه وسلم كان من حاله كما ذكرت عائشة عليه رضوان الله تعالى قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل ان يطوف ان يطوف بالبيت ولحله قبل قبل ان يطوف ان يطوف بالبيت في هذا اشاره في قول عائشه عليه رضوان الله لحله قبل قبل ان يطوف لم تقل عائشه عليه رضوان الله تعالى لحله قبل ان يحلق او لحله قبل قبل ان ينحر لان هذه الاعمال في ذاتها هي امارات امارات على تحلل الانسان فالحلق في ذاته كان محظورا على الانسان ثم حل ثم حل له ذلك واما بالنسبه لذات الذبح للانسان ان يذبح في يوم عرفه ولو ان يذبح في اليوم الثامن وغيرها لان ذبح في ذاته ليس محظورا وانما وانما يجب عليه اذا كان قارنا او متمتعا ان ينحر في هذا اليوم هديا اخر. اذا فذات الفعل ليس من المحظورات عليه حتى يقال حتى يقال بان الانسان يتحلل يتحلل به واما بالنسبه للحلق فإن الحلق في ذاته كان محظورا عليه، لا يجوز له أن يأخذ منه قبل ذلك على الإطلاق. ولهذا قال الله عز وجل مظهرا المنة: ثم ليقضوا تبثهم واليوف نذورا. ثم ليقضوا تفثهم واليوف واليوف نذورا. ولهذا نقول إن الإنسان لا يتحلل تحلله التام إلا بطواف الإفاضة لقول عائشة أطيبوا لحله قبل أن يطوف بالبيت. قبل أن يطوف بالبيت، يعني قد بقي له عليه الصلاة والسلام حلًّا آخر لا يكون إلا بطوافه... بطوافه بالبيت، نعم.
1: قال رحمه الله: إلى آخر... أي... إلى آخر ثاني أيام التشريق، قال الإمام أحمد أيام النحر ثلاثة عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عمر وابنه وابن عباس وأبي هريرة وأنس، ولا مخالف لهم إلا رواية إلا رواية عن علي رضي الله عنه، ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث متفق عليه، فلا يجوز الذبح في وقت لا يجوز الادخار فيه. فإن فات الوقت قضى الواجب لأنه وجب ذبحه فلم يسقط بفوات وقته كما لو ذبحها في وقتها ولم يفرقها حتى خرج. وسقط التطوع لأنه سنة فات محلها. وجمهور
0: العلماء يرون أن الإنسان إذا إذا ذبح بعد أيام التشريق كمن ذبح قبل ذلك، كمن ذبح قبل ذلك فقد أداها في غير وقتها. وكمن اخر رمضان الى شوال او قدمه الى شعبان لانه جاء في غير وقته جاء في غير وقته يستثني جماعه من العلماء ممن يقول بان في ايام التشريق الناس الناس الذي نسي نسي عمله ان ينحر قالوا ينحر ولو بعد ولو بعد ايام التشريق نعم
1: قال رحمه الله وسقط التطوع لانه سنه فات محلها وينبغي للانسان
0: أن يبادر بأعمال يوم النحر فالنبي صلى الله عليه وسلم عجل عجلة عظيمة في الاتيان بأعمال يوم النحر رمى ثم نحر 63 عليه الصلاة والسلام ثم سلخت ثم طبخت ثم أكل منها عليه الصلاة والسلام وحلق ثم طاف ثم صلى الظهر عليه الصلاه والسلام ذهب الى الى الحرم فصلى هناك صلاه الظهر عليه الصلاه والسلام وهذا يدل على المسارعه في العمل في العمل اول قدومه قدومه الى منى لهذا نقول انه ينبغي الإنسان ان ياتي باعمال النحر يستحق له ان ياتي باعمال النحر كلها قبل صلاة الظهر وهذا وهذا من السنة،
1: نعم. قال رحمه الله وسن له الاكل من من هدية التطوع لقوله تعالى فكلوا منها واقل احوال الامر الاستحباب وقال جابر كنا لا ناكل من من بدننا فوق ثلاث فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فاكلنا وتزودنا رواه البخاري. والمستحب اكل اليسير اكل اليسير لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اشرك عليا في هديه قال ثم امر من كل بدنه ببضعه فجعلت في قدره. والاشراك
0: يكون بالهبل ويكون بالبقر فلو اشترك الانسان ببدنه سبعه صح وعلى قول لو اشترك عشره ببدنه جاز وقد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للكبش فإنه لا يجزئ إلا عن واحد، لا يجزئ إلا عن واحد، يشتركون في الهدي، يشتركون في الأضحية ولكن لا يشتركون في الهدي. يشتركون في الأضحية لكن لا يشتركون في
1: الهدي، نعم. يعني قال رضي الله عنه: فجعلت في قدر فأكلا منها وشربا حسيا من مرقها رواه أحمد ومسلم. وأضحيته ولو واجبة بقول ثوبان ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم قال يا ثوبان أصلح لي لحم هذه فلم أزل بعض الفقهاء يرى
0: عدم جواز الأكل من الدماء الواجبة كلمة النذور والهدي الواجب يفرقون بين الواجب والمستحب وقول هنا وضحيته ولو واجبة ولو واجب الإنسان يجب عليه في الأضحية على من قال بوجوبها واحده فما زاد فهو نافله فهو فنقول اهدى على الصحيح هديا واضحية واجبه او غير واجبه فانه يستحب له ان ياكل منها لظهور النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وذهب جماعه من الفقهاء من الشافعيه الى ان الدمى الواجبه الدمى الواجبه لا ياكل منها الانسان وانما يطعم غيره نعم قال رحمه الله
1: فلم أزل قال رحمه الله لقول ثوبان ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أبقيته ثم قال يا ثوبان اصلح لي لحم هذه فلم أزل اطعمه منه حتى قدم المدينه رواه احمد ومسلم ويجوز من دم المتعه والقران نص عليه لان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم تمتعنا معه في حجه الوداع وأدخلت عائشة, وادخلت عائشه الحج على العمره فصارت قارنه ثم ذبح عنهن النبي صلى الله عليه وسلم البقره ثم ذبح عنهن النبي صلى الله عليه وسلم البقره فاكلن من لحومها متفق عليه ويجب ان يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر وظاهر الامر الوجوب قاله في الشرح ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي اطعامه السنه
0: في الاضحيه وكذلك الهدي ان يكون على على ثلاثه على ثلاثه اقسام ياكل منها كما اكل النبي عليه الصلاه والسلام ويطعم غيره من اهل وجيران ورفقه كما اطعم النبي ازواجه عليه الصلاه والسلام وكذلك ايضا يتصدق يتصدق ببعضها يتصدق ببعضها وهذا لظاهر الله وهل الأمر في ذلك الوجوب أم لا أم نقول ظاهر الأمر في كلام الله عز وجل نوع الوجوب ولكن ما وجد الإنسان فقيرا ما وجد الإنسان فقير وإذا لم يجد الإنسان فقير باعتبار شيوع اللحم لدى الناس فنقول إنه لا يجب عليه لا يجب عليه لأنه ليس المقصود أن يأكل الغير وإنما وإنما يطعم وهذا ظاهر في قول الله عز وجل: وأطعم القانع والمعتر فإذا كان لديه كفاية لم يسمى في لم يسمى الرجل قانعا ومعترا، نعم.
1: قال رحمه الله: ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه كالواجب في الكفارة، وسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها. لحديث ابن عباس مرفوعا في الأضحية قال ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث قاله الحافظ أبو موسى هذا حديث حسن ولقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر والقانع السائل والمعتر الذي يتعرض لك لتعطيه والمعتر أحسن الله إليك والمعتر الذي يتعرض لك لتعطيه فذكر ثلاثة، فينبغي أن تقسم بينهم أثلاثا وهو قول ابن عمر وابن مسعود ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها وحكم, وحكم
0: العقيقة كحكم الأضحية من جهة صفاتها تقدم الإشارة إلى هذا ومن جهة أيضا ومن جهة أيضا تقسيم لحمه كما جاء في هذا عن الصحابة. عليهم رضوان الله تعالى. جاء هذا عن عبد الله بن مسعود ابي عبيده وغيرهم ان الانسان يقسم اللحم في العقيقه واما ما يفعله عامه الناس في العقيقه انه يجمع الناس اما من الاغنياء او من رفاقه او يجعلها لاهل بيته فهذا فهذا خلاف السنه فيستحب له ان يقسمها ان يقسمها ثلاثة
1: قال رحمه الله ويحرم بيع شيء منها أحسن الله إليك، ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها، ولا يعطي ولا يعطي الجازر بأجرته منها شيئا، لقول علي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه. وأن أقسم جلودها وجلالها ولا أعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا متفق عليه وله إعطاؤه صدقة وهدية لدخوله وأما ما
0: يأخذه منها من غير هبة من كما تأخذه مثلا المسالخ من الجلود او ياخذونها مثلا من سوادي من سواد من سواد الاضحيه او الهدي ونحو ذلك مما عافه الانسان وتركه فهذا لم يعطه وانما اخذوه لما ترك او تعارف في الناس انهم يدعونه فنقول بمثل هذا لا يكون لا يكون من الاجره
1: نعم قال رحمه الله وله اعطاؤه صدقه وهديه لدخوله في العموم ولانه باشرها وتاقت اليها نفسه ولمفهوم حديث لا تعطي في جزارتها شيئا منها قال احمد اسناده جيد واذا دخل العشق حرم على من يضحي او يضحى عنه اخذ شيء من شعره او ظفره الى الذبح في حديث ام سلمه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي رواه مسلم وفي رواية له ولا من بشر ولا من بشرته فإن فعل فلا فدية عليه إجماعا بل يستغفر الله تعالى ويسن الحلق بعده قال أحمد هو هو على ما فعل ابن عمر تعظيما لذلك اليوم
0: وبالنسبة للآخر من امتناع من الاخذ لمن اراد ان يضحي هذا عمدته هو حديث سلم عليه, عليه رضي الله اختلف في رفعه ووقفي اخرجه مسلم مرفوعا انه مال الى صحته مرفوعا وقد جاء عن ام سلم منقوفا وصوب الوقف الدار قطني رحمه الله واما في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاخذ فالوا على التحريم ذاب جماعة من العلماء الى انه على التحريم وعلى ذهب اليه الامام احمد رحمه الله وذهب اليه جماعه جماعه من الفقهاء من الفقهاء الى انه يجب عليه يجب عليه الكف عن الاخذ من شعره وظفره وذهب بعض العلماء الى انه يكره وهذا قول الامام مالك رحمه الله وذهب بعضهم الى الجواز وقال بحنيفه وروايه عن مالك والذي يظهر والله أعلم في هذا الكراهه لعدة أمور منها أن هذا الحديث يميل بعض الحفاظ يميل بعض الحفاظ إلى إلى وقفه الأمر الآخر أن الإمساك عن الشعر والظفر لو قلنا بوجوبه وأن النهي عنه وجب أن يأتي بأحاديث أكثر استفاضة أكثر استفاضة من الإمساك في حال الحج لماذا؟ لأن الناس الذين يحجون أم الذين يبقون أكثر الذين يبقون أكثر إذا الذين يحتاجون إلى الحكم في إمساك المضحي أكثر من الذين يحجون فالمسألة إذن هي أحوج للبيان من الإمساك عند الحاج. وهذا من القرائن وأما الممسك فإن الذي يباشر العمل ممن يقوم بالشراء وكذلك أيضا بتولي أمر الذبح توزيع اللحم ونحو ذلك فإنه هو الذي يمسك وهذا لجملة من القرائن منها أن الإنسان إذا أراد, الح... إذا أراد أن ينيب غيره في الحج فإنه لا يمسك وإنما يمسك النائب وإنما يمسك النائب وإنما أمسك الإنسان عن أضحيته لأجل هذه الأيام وإمساك الحج أيضا كذلك أيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة كان يبعث بهذه إلى مكة ولا يمسك عما عن يمسك عنه الحج واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسك دليل على انه على ان الذي انابه هو الذي امسك وهذا الذي اناب انابه عليه الصلاه والسلام يضحي او يهدي عن النبي عليه الصلاه والسلام ولهذا نقول ان الذي يهدى عنه او يضحي عنه لا شأن له بهذا كحال النيابه في الحج بل ان امساك الانسان الذي يناب عنه اولى من القول في انابه الانسان الذي يُضحى يُضحى عنه. وهذا على صعيد من اقوال العلماء والمساله فيها فيها خلاف خلاف معلوم. ونكون بهذا قد انتهينا من كتاب الحج. وأسر الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والاعانه انه لي ذلك والقدر عليه وان يجعلنا ممن انتبع بما نقول ونسمع وان يصلح لنا الباطن والظاهر وان يسلك بنا المنهج القويم والصراط المستقيم انه لذلك وقادر عليه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد
1: شيخ اذا قلنا ان السعي واجب فهل من ترك عليه